0: en el desierto estamos aprendiendo y estudiando a qué fue a Jesús al desierto era necesario bueno cuando leemos a Jesús emergiendo de las aguas vimos que antes de ello y durante ello él estaba orando en una actitud de adoración ¿por qué? porque ese era su estado de siempre Lucas y Mateo nos hablan de su vida piadosa de su crecimiento lleno de gracia y favor de que fue concebido por el Espíritu Santo. Por tanto, como dijo Jesús en Juan 10:30, el Padre y yo, uno somos. Es decir, siempre lo fueron y lo serán. Dice, uno estamos siendo. No, no hay una traducción ex, literal, ¿verdad? Pero esto es lo que está diciendo: uno estamos siendo, de forma prolongada. Yo existo, la palabra es EIMI. Mira, para resumidas cuentas, lo que está diciendo, yo soy el que soy, ni más ni menos, eso estaba diciendo. <ríe> ¿Y sabes qué provocó? Vamos al versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Eso es, porque él estaba diciendo, yo soy el que soy, las mismas palabras que había dicho el Dios Todopoderoso. Y al decir, yo soy el que soy, ¿qué estaba diciendo? Pues que él era Dios. Por eso querían matarlo. La, la afirmación de Jesús les escandalizó porque ellos lo veían como un simple hombre. A lo mejor como un maestro, a lo mejor como un profeta, a lo mejor como un loco, a lo mejor como un revoltoso, como dijeron en aquel entonces. Un comelón, mi borracho, amigo de gente sin eh, buena reputación. Por tanto, Jesús estaba siendo Dios, ¿verdad? Y era guiado por el Espíritu Santo. Porque hay una armonía entre ellos, entre la Trinidad. No hay ni por asomo, por favor, que no nos pase esto por la cabeza. Tres dioses, ni jerarquías, ni nada de esto. Esto ya lo hemos hablado. Ahora bien, en Lucas 4.1 leemos que estaba lleno del Espíritu Santo. En Marcos 1.12 y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Eh? Cualquiera diría: Ay, aquí hay contradicciones. Pero, ¿acaso de verdad hay una contradicción? La gente lo piensa o lo dice porque habla a la ligera y no lee y no lee bien. ¿Sí? Porque si leemos. Y estudiamos todo lo que hemos venido diciendo desde que iniciamos el estudio de Lucas. Sabremos que Cristo siempre fue lleno del Espíritu Santo. Él acaba de afirmar, yo soy el que soy. Por lo tanto, Él es Dios. Porque como hemos dicho antes, Cristo permanecía en el plerez, en la llenura, repleto, completo, abundar, lleno, ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, el Padre y yo, uno somos. Era imposible no estar lleno si no son una unidad. ¿Lo entendemos? Tenía que estar lleno del Espíritu Santo. No en ese momento. ¿Cuándo? Siempre. No hubo ningún momento en que Él no estuviera. Si decimos que no estaba en algún momento, pues entonces no es Dios. ¿Nos fijamos que a veces decimos cosas que no tienen sentido? Ahora bien, el hijo o la hija de Dios que permanece en Cristo, después de lo que hemos estudiado ya en el primer podcast, estará lleno o no del Espíritu de Dios. Sin duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está apegado a la vida verdad, la, a, a la vid verdadera. ¿Y por qué? Porque la savia que fluye por sus pequeñitas venas de ese pimpollo, ¿de dónde procede? De la vid. Por lo tanto, siempre está llena del Espíritu Santo. En Mateo 4 nos dice que fue conducido a Nagó, como hacerse la vela, navegar, como que fue conducido, como, como un barco. Marcos usa otro, otro, otra palabra que es ekbaló, enviar con un propósito enviar fuera ¿por quién? pues por el Espíritu de Dios como nos dice Lucas o sea todo todo dice lo mismo ¿lo entendemos? con lo cual nos está diciendo que quien lo guió condujo y envió sin duda fue el Espíritu Santo ¿por qué? porque Jesús y el Padre son uno porque Cristo ya nos había enseñado desde siempre a tener una relación con el Padre porque ante nuestros ojos estuvo en los asuntos del Padre. Su mente estaba y su corazón, su espíritu, todo su ser donde tenía que estar. ¿En donde, En los asuntos del Padre, en cosas maravillosas que nosotros no entendemos por qué. Porque estamos más en los asuntos de la tierra y en los problemas, las ansiedades y todas estas cosas que en lo que realmente importa. Adoró al ser bautizado y ahora es conducido al desierto. Y en la vida como pimpollos sufriremos también. Mira, las vides, al menos aquí en España, por ejemplo en Albacete, sufren chubascos que según el mes caen como granizo muy pequeñito o nieve granulada, tormentas con aparato el, el, eléctrico, sí, que se llaman nublo, nublos, sí. Nevadas, lloviznas, heladas, humedades, vientos y sequías. Y sin contar los bichillos que luego andan por ahí. Todas estas inclemencias las sufre el pimpollo. Jesús, cuando hablaba, no lo decía por decir. Sabía lo que estaba diciendo. Y que a tu vida y a la mía vendrían todas estas cosas. Pero que separados de él... La muerte era inminente, segura y sin margen de error. Por eso ves luego gente que no sabe ni para dónde va. Están extraviados de la vida. Tienen el Jesús en la boca, pero van perdidos, ciegos, sordos, con rabias, enfadados, con amarguras. Ya se les ve en la cara misma ese rostro como de piedra. Dice, y en ese momento, en Lucas 4... Lo estamos viendo entrar a un desierto. Pero iba con todas las armas. Iba investido del Espíritu Santo, lleno, repleto. Cristo nos muestra con su propia vida cómo podemos mantenernos firmes a pesar de lo que puede ocurrir, de todas estas inclemencias que vendrán. ¿Sí? Vendría un tiempo de solitud entre Él, el Espíritu Santo y Dios. Y también vendría el maligno, claro que sí. Si no hacemos altos en nuestras vidas, si no recapitulamos, si vamos en esa vorágine, ¿qué podemos esperar sino locura, inestabilidad, irritabilidad, duda, inquietud, malestar, desasosiego, amargura, muchas cosas más? De aquellos que están allí apurados en el rito, ¿verdad? Porque como vamos tan ocupados... Estoy en tus quehaceres, Señor. Estoy en tus asuntos. Sí, hijo mío, pero te olvidas del dueño de los asuntos, que es el Padre. En algún momento todos somos llevados al desierto. Mira, en Éxodo 3:1 vemos a Moisés, que cuidaba las ovejas de Jetro, de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madian. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Areb, donde tuvo un encuentro con Dios. Ezequiel 29. Sin embargo, actué en su favor y lo saqué de Egipto para que, ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y las cuales me conocían, mi nombre no quedara en entredicho. Fíjate, yo los saqué de Egipto, los llevé al desierto. Primer Libro de Reyes, 19.4. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir, se dijo, Ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. No creas, todos hemos pasado por desiertos. Estos hombres y mujeres que vamos a leer también han pasado por ahí. El Salmo 63, versículo 7. Porque tú has sido mi socorro. Alegre viviré bajo la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti. Tu mano derecha me brinda apoyo. Los que buscan matarme y acabar conmigo caerán en lo más profundo de la tierra. ¿Sabes dónde estaba David? Estaba en el desierto de Judá, huyendo de Saúl cuando escribió este salmo. Tenemos a Esther en el, en el capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante tres días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentarán ante el rey, aun cuando esto vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Tenían que pasar por un desierto, ¿verdad? Y Josué 2, entonces el rey mandó a decir a Rahab, Saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Tiempos en donde todo nuestro ser tiembla y tiene miedo y tiene que tomar decisiones en que se va a ver de qué estamos hechos. Todos estos estaban con sus vidas, ¿verdad? Tranquilos. Que pudieron seguir con sus cositas, su casita, su familia, sus animalitos en la granja, su trocito de tierra y criando a sus niños. Muchos, eso es lo que quieren y piden hoy día. Mira, señor, con que me dejes con mi casita, mi patinete y mi trocito de tierra y veo yo tranquilo, yo ya estoy feliz. Curiosamente, todas estas personas, sin faltar una, eran pimpollos. Y cada uno sufrió todas las inclemencias del tiempo, al punto de ese desierto. Un tiempo de completa solitud entre Dios y ellos. No iban a llevar nada nada que les diera apoyo, seguridad, dignidad, nada. Sus vidas corrían peligro, pero todos estos prefirieron cumplir los propósitos divinos antes que sus propios deseos. Todos estaban apegados al Dios Altísimo. Jesús no fue la excepción. El Padre y yo somos uno. Mira lo que dice Jesús al Padre cuando intercede por nosotros en Juan 17, desde el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice que estaremos felices y que todo irá bien con nuestros animalitos, nuestra granja y nuestro patinete. Dice Jesús al Padre, sino que los guardes, fíjate, del maligno, del diablo. Él fue al desierto fue lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Qué importante es vivir apegados a Cristo. Está intercediendo por nosotros para ser atraídos con esos lazos de amor. ¿Para qué le serviría la vida con sus animalitos, sus niños, sus amigos, su ropita, su burrito? Si no hay una vida intensa de entregas, si no hay una profunda comunión. Mire, y quizás digas... Bueno, ¿y, y, ¿y no se pueden las dos cosas? Sin duda que sí. Pero en todas las vidas hay un punto de inflexión, de cambio en el que tienes que tomar decisiones. Y eso radica en el corazón. ¿Dónde está ese corazón tuyo y mío? Hablamos mucho de paz, de gozo, de bondad, amor, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Pero todas esas virtudes, si no se ponen a prueba... ¿Cómo vamos a saber si existen en lo profundo de nuestro corazón si no pasa lo contrario? ¿Cómo saber si hay amor si no hay rechazo, ofensa y vituperio? ¿Cómo saber si hay fe si no hay nada en lo que te, eh, que te puedas apoyar? ¿Y con el gozo si todo va marchando bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabremos si la vida siempre va al viento a nuestro favor y así con todo? Y es entonces cuando viene el tiempo de la solitud, un tiempo con el Padre, un tiempo de recapitular, un tiempo en el que se pondrán a prueba todas aquellas cosas que según decimos conocer, saber y repetir de memoria. Cristo nos enseñó que al entrar a esos desiertos, entonces ya nos enseña la historia, ¿eh? una vida de comunión. Una vida de entrega, una vida de renuncia, una vida de estar en los asuntos del Padre, una vida apegada a, 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 al, al Padre y ahora a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Un tiempo en que el amor del Padre se consolida y el pámpano se aferra a pesar de las nevadas, ventiscas y los granizos, y sequedades y tormentas. Se aferra con todas sus fuerzas. No por una bendición, sino para siempre. Porque sabe que si se aparta, literalmente muere. Al entrar Cristo a ese desierto, nos está enseñando qué actitud, qué vida, cómo. Tenemos que ser cuidadosos al leer la Escritura. Todos esos detalles que nos da la vida de Cristo, cómo se condujo al Padre, ¿Qué relación tenía con Él? Cristo a su vez, en el capítulo 15, 16 y 17, nos dice la relación que tenemos que tener con Él. Si no entendemos estos principios, será muy difícil y frustrante, porque separados de Él, ¿qué vamos a hacer? Nada, caer en el suelo y morir. Sigamos aprendiendo bendiciones.